0: Verdades incómodas en un espacio que apunta hacia una visión clara, diáfana y rigurosa sobre temas complejos que nos afectan a todos por igual en el lenguaje claro y cercano del ciudadano común. Mi abrazo. Un abrazo para ti que me estás escuchando, a ti que me oyes y aparte agradecerte, agradecerte por, por estar en esta línea y por presumir y asumir que algo tengo que decir y algo que tú puedes entender. Hoy, en verdades incómodas, eh, traigo un tema que particularmente puede ser duro escucharlo, pero que eh, realmente juega, juega con eh, la realidad que nos estamos encontrando en Venezuela este año. 2020. Debe ser por el encierro obligado por la cuarentena. Debe ser producto de muchas horas de teletrabajo y de teleclase que nos están tocando a los educadores en este país. Sin embargo, científicamente hablando, porque algunas de estas cosas están hasta analizadas y comprobadas, me duele en el alma reconocer que en el territorio de mi país coexisten tres naciones al mismo tiempo. Y tres naciones que pareciera fueran mutuamente excluyentes. Si Venezuela vive en tres países, en Venezuela hay tres escuelas. Y si hay tres países y tres escuelas, entonces podríamos hablar de que hay tres maneras de educar. O por lo menos de educar a perfiles, a a, a elementos, a, a capas o a grupos de la sociedad en particular. Y esto duele, esto duele. Porque uno de los grandes logros de la democracia, pactada de la democracia de los partidos políticos, es que fuéramos un solo país, con una sola escuela y con un solo sistema educativo. Te lo explico más en detalle para que lo podamos ver con calma y espero, por cierto, no aburrirte. El primer país que podemos ver, que podemos encontrar en esta nación nuestra, es el país de la élite del régimen del régimen narcomilitar. Es un país que está conformado por los ricos, los ricos súbitos, aquellos de poca cultura, aquellos de poco estudio, que asumen que por tener ingentes cantidades de plata, mala vida, mal ganada, venida de la corrupción o venida del narcotráfico, con eso... eh, el país completo y sus instituciones tienen que caer de plano como un tapete, como una alfombra en donde limpiarse los pies. El país de los nuevos ricos. Pero país de nuevos ricos lleno de gente ignorante que asume que la plata lava la falta de formación. Obviamente, Los hijos de la élite del régimen van a una escuela en particular. La escuela privada, por Dios, y no cualquier escuela privada. La más privada de todas. Y mientras más católica, más conservadora, más tradicional, mejor todavía. Pareciera que la ausencia de la la ética ciudadana que tienen eh, los miembros de la élite narcomilitarista de Venezuela, la quieren lavar con la incorporación de sus hijos en las escuelas más selectas, más de élite, más conservadoras de Venezuela. Evidentemente, con esto se juega a la separación de de las propias cabezas de un proceso que vino con la idea de redimir al pobre y que vino con el principio de tratar de establecer el paraíso terrenal en la Venezuela del siglo XXI, segrega a sus hijos a las escuelas de aquella élite contra la que de boca para afuera peleó durante 20 años. Es la élite, la élite de un régimen narcomilitar que con aquel título de bachiller, quién sabe cómo se alcanzó, no se atreve a estudiar en las universidades venezolanas, plena universidad de fuera de Venezuela la Sorbona, la Universidad de la Florida, la Universidad Complutense de Madrid. Un segundo país es el de la mayoría. Y no de una mayoría necia, sino de la inmensa mayoría de los venezolanos que estamos en Venezuela. Perdóname que te lo diga y que te lo diga tan claro, Pero este segundo país es el del 90%. El del 90% de ciudadanos que queremos alcanzar, abrazar y cuidar hasta con nuestra propia vida la democracia. El 90% de venezolanos en Venezuela. Y buen número de los que están afuera de nuestros hermanos que lamentablemente se han tenido que ir. Que no aguantan un día más de este régimen narcomilitarista, que no soportan a la élite delincuente que quiere sembrar la ignorancia en este pueblo nuestro, para que con ello se callen las voces de millones y millones y millones de venezolanos. Algo así, algo así, como 28 millones que estamos gritando desde hace tiempo, ya basta, ya no más. Queremos otra historia. Este país del 90% de la inmensa mayoría es el país que está sumido en la pobreza, que está preservando el estado mínimo de necesidad donde está el hambre, donde está la exclusión, donde está la muerte por enfermedad, donde se encuentra el grueso de los venezolanos que va al sistema educativo, aquel mismo que está en crisis desde 1984 y que lamentablemente en los 90 comenzó a resolver pequeños problemas para tratar de atreverse a resolver los más grandes. Y este país decidió otorgarle la presidencia sin ningún tipo de coacción, sino con una sonrisa en la cara a un mal militar, a un mal teniente coronel que atentó contra nuestra sagrada democracia en 1992. De este 90%, déjame contarte De este 90% de venezolanos, te pido que lo escuches y que lo entiendes bien. Un 80% de ellos va a la escuela pública. Esa escuela que a nadie le duele. La escuela que es responsabilidad del Estado. Y que yo sepa, el Estado somos todos Esa escuela que no tiene agua. Esa escuela que no tiene luz esa escuela que tiene el techo roto, el pupitre mundo, esa escuela que lamentablemente se está quedando sin maestros, se está quedando sin profesores. ¿Y por qué se está quedando sin maestros, sin profesores? Porque la élite narcomilitar poco le importa alcanzar lo que el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa nos está diciendo desde 1936. Venezuela será lo que sus maestros quieren que sea. Y ahora, con el coronavirus, ahora con la pandemia y el encierro para preservar la vida, lamentablemente este 80% es el que no cuenta con una conexión a internet, que no cuenta con un teléfono inteligente, que no cuenta con una tableta, con la cual, con un plan de datos mínimos, pueda acceder al beneficio de la educación. Y si llega a tener internet, alguna conexión a internet no es estable, no le permite actuar, no le permite participar, no le permite vivir. Si tú escuchaste bien el primer episodio de Verdades Incómodas, te tuviste haber quedado cuenta de algo, que en Venezuela ir a la escuela es la diferencia entre la vida y la muerte. Porque sin meternos con la calidad de la educación que se ofrece, asistir, estar físicamente en un salón de clase, al cuidado de tus profesores, al cuidado de tus directores, te separa de la calle, te preserva la vida, te evita la violencia, el malandraje, en que te formes parte del jibareo, que te adoctrine y que te secuestra la banda del Coqui, del Wilkis y de cualquier otra megabanda. ...en este estado precario que el régimen narcomilitarista ha convertido Venezuela... ...donde se está hablando hasta de territorios liberados. Y si no, que nos digan qué es lo que está pasando con dos estados de esta república nuestra... ...que en principio están controlando espacios. El Ejército de Liberación Nacional, asociado en el narcoterrorismo... ...con la élite del régimen venezolano. Pero, ojo, hay un 20% que no va a la escuela pública... Ese 20% es el que está yendo a la escuela privada, pero Dios, sorpresa, no a la misma escuela privada de la élite del régimen, porque no la puede pagar. Es el 20% que va a las escuelas subvencionadas, las escuelas de la BEC, de nuestra Asociación Venezolana de Educación Católica. Un 20% que va a las escuelas de fe y alegría, que como bien nos dijo el padre Velas hace todos los años del mundo, fe y alegría comienza donde el asfalto termina. Pero también en los colegios Quinta, estos colegios privados que están regados en todo el país y que cada vez están más menguados, que ni siquiera en algún momento pudieron construirse una edificación escolar, como fe de la Federación de Edificaciones Escolares reclama siempre. Ellos también, ese 20% que va a esas escuelas, está sufriendo la misma crisis del 80% de la escuela pública. A veces no hay luz, a veces no hay agua, no tengo profesor. Y así, con todo, nueve de cada diez venezolanos se está educando en condiciones precarias, las peores de nuestra historia, pero por lo menos preservan el esfuerzo, las ganas y la dedicación. Es ahí, es ahí justamente, donde como nos enseñan los jesuitas, es donde debemos sacar agua del propio pozo es ahí donde está la preservación del nuevo destino la nueva etapa que se merece en nuestro país y bueno, me falta el tercero y el tercero te lo estoy dejando de último no porque quiera sino porque el tercero es el que más bulla hace hay un tercer país que realmente la única denominación que le puedo dar es Twitterzuela ¿Y por qué es Twitter Suela? Porque es la Venezuela de Twitter. Es la Venezuela de las redes sociales. Es el que es menos. Es el menos de los menos. Pero, ¿qué pasa con Twitter Suela? ¿Que hace mucha bulla? ¿Que hace mucho ruido? ¿Y por qué hace mucha bulla o mucho ruido Twitter Suela? Porque el régimen narcomilitar tiene a nuestros medios de comunicación o comprados, como en el caso de Globovisión o censurados, como hacen con Unión Radio. Obviamente, la única, por momentos, casi que principal fuente de información que estamos teniendo en Venezuela es lo que encontramos en las redes. Un post en Instagram, un hilo en Twitter, o un podcast como este. Por eso, no me cansaré de agradecerte que me oigas. No me cansaré de darte un abrazo a la distancia por tomarte un tiempo para escucharme y eso lo celebro con mucha alegría porque algo, algo de lo que pienso y algo de lo que digo juega contigo, está contigo, suena contigo. Por eso es que Titerzuela me duele mucho porque no hace pero chilla, no actúa pero reclama. Típica postura del mal venezolano, critico al que hace y critico porque no hace. En Twitterzuela hay un país rarísimo y por eso es que me quiero quedar con ustedes en este último y contigo especialmente. Twitterzuela me ha tomado lo más científico que se pueda, evidentemente, la tarea de buscar las frecuencias, de buscar las tendencias, de buscar los momentos de lo que Twitterzuela quiere para este país. Y de verdad me preocupa porque si el destino de la nueva democracia, de la nueva escuela, del nuevo sistema educativo que necesitamos en Venezuela, depende de lo que diga Twitterzuela, de verdad, yo no estoy incluido, de verdad, yo no formo parte. Por ejemplo, Twitterzuela quiere que, desde este, que en Venezuela se establezca algo más o menos parecido al upper hate. Aquel de Sudáfrica, que se segregaba por razas, bueno, Twitterzuela quiere que Venezuela se segregue por afiliación política. ¿Ya? ¿Yeah? Es darle a los militantes, no a las cabezas, porque esas se van, a los militantes de lo que hoy se conoce como Pesú, la misma cucharada que nos dieron a millones de venezolanos cuando apareció la fulana lista C- Cascón. Lo dijo Gandhi y lo repitió Martin Luther King. Ojo por ojo y no podremos ver. Ojo por ojo y nos quedaremos ciegos La segunda... Twitter Suela quiere una proscripción constitucional y por momentos hasta legal de todas las ideologías de izquierda, cualquiera que sea su manifestación, desde una ideología de izquierda democrática o centroizquierda, como en la que milito yo, que es la socialdemocracia, hasta la ideología comunista. Porque en Venezuela, perdóname que te lo digo, al parecer el problema es ideológico. Que yo sepa, el narcoterrorismo y el narcomilitarismo no tienen ideología. Más allá que su adoración por el dinero. Otra cosa que quiere Twitter bueno, emplear a nuestras Fuerzas Armadas para acabar, aniquilar, anular las comunidades populares, eliminar los barrios y casi que con un plan de exterminio eliminar a los pobres. Bien. Otra cosa que quiere Twitter acabar con todos los partidos políticos, con todos. Desde los partidos más nuevos hasta los partidos más históricos. Y a partir de ahí, crear unos nuevos. Unos nuevos que si nacen del matrimonio conveniente con los grandes grupos empresariales de este país, mucho mejor. Y otra cosa, y con esto dejo aquí a este tercer país. Twitterzuela quiere privatizar todo el sistema educativo y Twitterzuela quiere privatizar todo el sistema de salud. Y que solamente accedan a la escuela y a la salud quienes lo puedan pagar. Casi, casi, casi que convertir a Venezuela en el sueño dorado de cualquier pensador cercano al fascismo. Humberto Eco, por cierto, llamaba esto el urfascismo, que es esa suerte de, de tendencia natural que tenemos a veces los que hemos vivido en regímenes como el venezolano, de querer ir a la, a la ot- al otro polo, al otro extremo, a la otra polaridad, sin ni siquiera entender que podemos ser tan avasallantes o peores que aquello que queremos pelear, que aquello que queremos cambiar. Solo te quiero agradecer, solo te quiero dar desde lo más sentido de lo que yo soy, de lo que yo entiendo, de lo que yo comprendo, te quiero dar las gracias por escucharme, te quiero dar las gracias por tomarte un tiempo para estar aquí, para oírme, Tú y muchos como tú serán parte de la creación del país que todos nos merecemos. Por eso me atrevo a recordar que hoy en esto que estás escuchando pusimos en blanco y negro los tres países que dolorosamente existen en una nación tan sufrida como Venezuela. Te pido... Que si esto te gusta, si esto te entiende y si esto tiene que ver con lo que tú piensas, divulgues, tienes mi permiso, te autorizo. Y de verdad, quien me esté escuchando, sea quien sea, les pido que me sigan también en mis redes sociales, arroba secalatra por Twitter, por Instagram y entre todos difundamos lo mejor que podamos. Las verdades incómodas que tanto nos duelen, pero que tenemos que decir. Verdades incómodas espera haber generado la inquietud, reflexión y decisión por actuar en la consolidación de un camino cierto hacia la recuperación de nuestra democracia y la consolidación de una educación de calidad y libertad.